0: und das ist heute eine besondere Folge, weil ich in dieser Folge darüber sprechen möchte, wie ich ganz persönlich mein Business nach meinem Design gestalte. Anmerkung vorab, ich bin selbstverständlich nicht perfekt und auch ich ja, lebe mein Design nicht immer zu 100%. So also ist immer immer ein Weg, aber ich habe sehr, sehr starke Veränderungen gemerkt, seit ich eben immer mehr selbst auch mit Human Design arbeite und mich da selbst auch immer besser kennenlerne und verstehe. Und ich werde explizit auch darüber sprechen, was so meine Struggles sind und die auf meinen Chart beziehen, so dass ihr das ganz gut auf euer Chart übertragen könnt. Noch mal kurz zu meinem Design. Ich bin Generator mit sakraler Autorität. Ich habe die folgenden Zentren definiert. Quasi einmal die Mittellinie, wenn ihr auf das Chart guckt, außer den Kopf. Also ich habe die Wurzel und das Sakral definiert und miteinander verbunden, das Selbst und die Kehle und den Verstand. Ich habe außerdem einen Split in meiner Definition bedeutet, ich habe zwei Inseln im Chart, die nicht zusammenhängen, bedeutet, mein Verstand und meine Kehle sind verbunden, da ist dann eine Lücke und die anderen Zentren sind dann wiederum miteinander verbunden. Die anderen drei, also das Selbst, das Sakral und die Wurzel, da ist eine durchgehende Verbindung. Meine offenen Zentren sind also die Milz, der Solaplexus, das Ego und der Kopf. Da gehe ich noch mal genauer drauf ein, auch welche Nicht-Selbst-Themen da wichtig sind und welche bei mir immer mal wieder durchkommen im Business. Grundsätzlich ist meine Strategie als Generator ja reagieren. Was das für mich im Business bedeutet, ist, dass ich nicht mein Business aus dem Verstand lebe. Ich bin kein Manifestor. Der Manifestor hat eigene Ideen, die er dann durch die Verbindung zu den Motorzentren in die Realität bringen kann, umsetzen kann. Das haben alle anderen Typen nicht. Das heißt, selbstverständlich habe auch ich sehr, sehr viele Ideen, Inspirationen im Kopf. Was ich nicht mehr tue, ist, mich unter Druck zu setzen, dass ich jede dieser Inspirationen umsetzen muss. Vor allem fühlt sich das für mich auch nicht stimmig an. Also vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass ihr da keinen Zugang drauf habt. Also für mich fühlt sich das an, das, das sind Ideen, das sind Konzepte, die sind aber alle eher so ein bisschen abstrakt und es fehlt so die Energie, es fehlt so der richtige Zugang. Wie setze ich das jetzt konkret um? Und das ist auch völlig okay, so manche machen sich dann eben wahnsinnig damit, diese Ideen in die Realität bringen zu wollen, wofür wir eigentlich gar nicht geschaffen sind. Das heißt, ich erlaube mir zu reagieren auf Impulse. Und Impulse sind etwas von außen. Impulse sind aber weniger als eine Einladung. Bedeutet, das kann sein, ich lese irgendwo was. So bin ich zum Beispiel zu Human Design gekommen, dass ich irgendwo das Wort gelesen habe auf Instagram. Ich wusste gar nicht richtig, was es ist, aber es hat mich sofort hingezogen und ich habe mich dann immer mehr und stärker und länger damit auseinandergesetzt und so hat sich das für mich entwickelt. Ähm, Impuls ist auch, wenn mir jemand eine Nachricht schreibt, bietest du eigentlich einen Kurs zu XY an? Impuls kann wirklich, das können die verschiedensten Dinge sein, aber Impulse kommen normalerweise nicht von innen, beziehungsweise Impulse, die von innen kommen, wenn ja nicht einfach anders. Also zur Unterscheidung. Impuls ist immer was von außen und es kann wirklich sein, du hörst ein Lied, du siehst ein Wort, es ist, irgendjemand spricht dich auf irgendwas an, jemand schickt dir eine Frage, das sind alles Impulse. Und da können wir Social Media super, super nutzen als Generators, weil wir da ständig Impulse bekommen. Als Kommentare unter unseren Posts, als Fragen ähm, unter den Posts oder in den Stories oder in Privatnachrichten. Grundsätzlich ist es was, wo wir immer sehr, sehr viele Impulse bekommen. Das heißt, Menschen kommen auf uns zu, ähm, haben Wünsche, haben Fragen und da ist es dann aber natürlich wichtig, nicht jeden dieser Impulse mit Ja zu beantworten. Das meine ich damit nicht. Aber wenn Impulse kommen und mein Bauchgefühl sagt, ja, ich spüre diese Begeisterung, ich spüre diese Freude, dann hilft es mir ähm, einzuschätzen, was ich als nächstes machen möchte und ist für mich so ein innerer Kompass. Das heißt, ich arbeite auch nicht mit krass strukturierten Plänen. Ich versuche natürlich Dinge umzusetzen, ich brauche auch so ein bisschen eine Struktur für mich, aber es hilft mir tatsächlich, mir nicht vorzunehmen zum Beispiel, was ich jetzt konkret welchen, an welchem Tag machen möchte, weil ich das vorher nicht weiß. Das ist tatsächlich so. Das heißt, ich erlaube mir tatsächlich den Freiraum, natürlich habe ich Termine, die nehme ich auch entsprechend wahr und außerhalb dieser Termine nehme ich mir den Freiraum wirklich in mich reinzufühlen, okay, habe ich gerade die Energie, die Freude, eine Story zu machen, eine Podcast-Episode aufzunehmen, irgendwie Posts zu kreieren, was auch immer. Natürlich gibt es manchmal eine vorgegebene Struktur, das heißt zu, zu Neumond mache ich meistens einen Insta-Post, spätestens am Tag des Neumonds. Also es gibt dann immer so ein bisschen ähm, eine Struktur, die mir auch Sicherheit gibt und wo dann eben manchmal auch was gemacht wird, obwohl ich mich nach was anderem fühlen würde. Aber zu viel Struktur würde mich persönlich extrem einschränken. Und das hat auch ein bisschen was mit dem offenen Ego zu tun. Ich habe zwar ein Geld definiert im Ego, das mich auch dabei unterstützt, relativ diszipliniert sein zu können, aber was mich extrem anstrengt, sind zu viele Termine und Verpflichtungen und Versprechungen, die ich gemacht habe. Deswegen versuche ich wirklich da, mir möglichst viel Freiraum zu geben und verspreche auch nicht mehr, wie zum Beispiel, dass jetzt jede Woche am Donnerstag eine Podcast-Folge kommen muss, weil das einfach für mich nicht Sinn der Sache ist. Im eigenen business mir wieder die freiheit wegzunehmen die ich ja eigentlich möchte und das ist wirklich da kannst du für dich selbst gucken es gibt menschen die einfach mehr struktur brauchen äh, jetzt das kann man jetzt nicht unbedingt komplett nur an den typen festmachen da spielen ganz ganz viele aspekte ähm, deines charts rein und natürlich auch andere dinge andere aspekte deiner persönlichkeit ähm, aber es gibt Menschen, die sagen, okay, ich brauche mehr Struktur, das gibt mir Sicherheit. Da fühle ich mich erst frei, wenn ich diese Struktur habe und ich brauche in gewisser Weise ja, mehr Freiraum beziehungsweise habe eben keine Lust, mich in meinem eigenen Business nochmal durch ganz, ganz viele selbstgemachte Regeln einzuschränken. Genau, aber ich erlaube mir, wo es geht zu reagieren. Deswegen sind zum Beispiel Live-Formate für mich auch unglaublich erfüllend und unterstützend. Also ich mache super, super gerne Live-Videos. Ich mache auch sehr gerne Live-Kurse, weil ich da einfach in Interaktion bin, weil ich auf Fragen, auf Impulse, die reinkommen und auch auf die Energie im Raum, auch im virtuellen Raum ist eine Energie, reagieren kann. Das ist für mich einfach was, was sich sehr, sehr, sehr natürlich anfühlt und was ich nicht tue in meinem Business, ist initiieren. Das habe ich ähm, wenige Male gemacht, wie ich Human Design noch nicht gekannt habe. Und es hat sich für mich immer sehr unnatürlich angefühlt und sehr viel Überwindung gekostet. Ähm, deswegen mache ich das einfach nicht mehr. Also Und es, es geht sehr, sehr gut ohne initiieren. Also selbstverständlich habe ich auch zuvor niemanden eine Cold Message geschickt nach dem Motto, möchtest du mit mir arbeiten? Das sowieso nicht, aber jetzt, wenn es um Kooperationen geht, eine Zusammenarbeit mh, oder eine Mastermind-Gruppe zu initiieren. Das habe ich ein paar Mal gemacht und es war jedes Mal nichts. Deswegen, ja, warte ich da einfach, vertraue ich darauf, dass das Leben auf mich zukommt. Und ein Tipp für alle Generators oder auch Projectors, ihr könnt da natürlich danach fragen. Also ich bitte da gerne auch mal das Universum drum, mir die passenden Impulse zu schicken für was auch immer. Gerade wenn ihr einen kreativen Impuls braucht, wenn ihr euch wünscht, dass Menschen zu euch kommen, die zu euch passen, dass ihr da wirklich eher so in dieses Manifestieren geht, in dieses Nach-Impulsen-Fragen statt irgendwie krampfhaft zu initiieren und Leute anzuschreiben. Weil meiner Erfahrung nach ist das einfach nicht so wirklich passend. Ich habe davon gesprochen, ich habe sakrale Autorität. Es kommt wahrscheinlich als nächstes eine Podcast-Folge nochmal zu allen Autoritäten. Sakrale Autorität können nur Generators und MGs haben. Logischerweise, weil nur wir ein definiertes Sakral haben. Und Sakrale Autorität bedeutet, dass Entscheidungen, wichtige Entscheidungen, spontan aus dem Bauch getroffen werden sollten. Das bedeutet nicht, dass du immer sofort entscheiden musst, aber du solltest, wenn möglich, diesem... Ähm, spontanen Gefühl vertrauen. Und was passiert, wenn wir nicht schnell und spontan entscheiden, dann kommen wir sehr, sehr oft in eine Krübelschleife. Das ist wirklich was, womit du dir sehr, 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 sehr viel kaputt machen kannst. Du hast quasi deinen inneren Impuls, dein inneres Wissen aus deinem Körper, wo auch immer deine Autorität sitzt, bei mir ist es eben sakral, deswegen nehme ich mal das Beispiel Bauchgefühl, dein Bauchgefühl sagt klar ja zu einer Investition zum Beispiel, zu einem Coaching, zu einem Mentor, zu einem Kurs, ist total begeistert und du, ähm, wartest aber trotzdem ab und dann kommt dein Verstand rein und sagt, bist du verrückt, so viel Geld für so wenige Stunden und keine Ahnung, was würden meine Eltern sagen, was wird mein Partner sagen, bla bla bla, ich habe schon so, so viel Geld ausgegeben und ähm, verbietest es dir dann quasi selbst. Und was du damit verstärkst, ist das Misstrauen in dich selbst, deine Verunsicherung, das heißt, du, zeigst damit dir selbst und dem im universum immer wieder ich vertraue mir selbst nicht. Ich habe eigentlich das ganz ganz starke Gefühl in mir, aber ich vertraue dem nicht. Ich gehe den Weg des Verstandes und der Verstand hat im Zweifelsfall immer Einwände, weil der Verstand, das ist auch nicht du, das bist nicht du, das ist ein Anteil von dir, in dem auch ganz viel eben diese diese Familienglaubenssätze, diese Blockaden und dieser innere Kritiker sitzen. Das heißt, meistens ist der Verstand dann eher kritisch, mahnt zur Vorsicht, da kommen die ganzen Ängste hoch, deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass wir unseren Verstand bewusst einsetzen und benutzen, aber dem eben nicht den Entscheiderposition überlassen. Das mache ich inzwischen ganz, ganz gut, würde ich mal behaupten. Ähm, dass ich wirklich auf mein Bauchgefühl höre und wenn ich irgendein Angebot sehe, ein Coaching oder einen Kurs und mein Sakral ist sofort on fire, dann buche ich das. Hm. Ich hatte ja, glaube ich schon mal erzählt, im Dezember hatte ich ja so die Situation, wo ich wirklich über ähm, eine Begleitung so ein bisschen länger nachgedacht habe, obwohl mein Sakral schon von Anfang an ganz, ganz klar Ja gesagt hatte. Ich dann aber nochmal ins Grübeln gegangen bin, mein Verstand mich fast wahnsinnig gemacht hat, um dann letztendlich doch dem Bauchgefühl zu vertrauen. Das war die beste Entscheidung. Also es war bis jetzt jedes Mal so. Und das ist, geht natürlich in beide Richtungen. Manchmal möchte dein Verstand dich auch überreden was zu buchen, wovon du nicht 100% überzeugt bist vom Gefühl. Aus Vernunftgründen, du brauchst jetzt ein Business-Coaching oder was auch immer. Das heißt, da musst du immer gucken. Das Gefühl geht vor. Auch möchtest du mit einer Person zusammenarbeiten, möchtest du mit einem Kunden zusammenarbeiten, mit jemandem, der eine Kooperation mit dir möchte. Das sind alles Dinge, wo, wenn du sakrale Autorität hast wie ich, dein Bauchgefühl der Leader ist und entscheiden sollte. Dazu gehört dann natürlich auch bei einem negativen Bauchgefühl und ein negatives Bauchgefühl ist alles, was kein Hell-Yes ist. Das heißt, das sakrale Yes ist wirklich begeistert und Feier kann nicht warten loszulegen, Kribbeln, Freude, Euphorie. Alles, was nicht das ist, sondern was eher ein Naja, ich sollte, müsste, könnte das vielleicht machen, ist ein Nein. Und die größte Challenge ist dann, dieses Nein auch wirklich auszusprechen und einer Person zum Beispiel zu sagen, du, mein Bauchgefühl sagt einfach Nein zu unserer Zusammenarbeit. Und das fällt gerade mir natürlich super, super schwer, weil alle Personen mit sakraler Autorität haben automatisch keinen definierten Solarplexus und beim Offenen, undefinierten Solarplexus ist ja das ganz, ganz große Problem. Wir nehmen die Emotionen anderer Menschen auf, vor allem eben auch die negativen und beziehen die sehr stark auf uns. Das heißt, unser Muster ist oft people pleasing, zu allem Ja sagen, keine Konflikte, keine Konfrontation, weil das so, so unangenehm ist. Das heißt, das ist die besondere Challenge für uns Generators MGs mit sakraler Autorität wirklich unserem Bauchgefühl erstens zu vertrauen, auch wenn es manchmal unvernünftig erscheint, weil wir es so gewohnt sind, aus dem Verstand zu entscheiden, und dann das auch zu kommunizieren, ohne eben von dieser Angst vor Ablehnung, vor Konflikt, vor unangenehmen Gefühlen überwältigt zu werden. Und das ist, glaube ich, so eine besondere Challenge, die ich immer noch habe, die ich aber Stück für Stück immer besser überwinde. Genau, also Autorität, Strategie ist einfach so der wichtigste Part in deinem Business. Was auch wichtig ist, ist natürlich, ähm, dass du deine definierten Zentren nutzt und dass du nicht dein Business auf deinen offenen Zentren aufbaust. Bei mir ist es so, ich habe zum Beispiel eine sehr stark definierte Kehle, die mit dem Verstand verbunden ist. Das heißt, es ist ein großer Teil in meinem Business, dass ich spreche wie hier im Podcast, dass ich kommuniziere. Ich kommuniziere auch sehr, sehr gerne auf Instagram, zum Beispiel in längeren Live-Videos. Das macht mir einfach super viel Spaß und ich weiß, das ist auch ein Talent von mir. Das liegt mir. Mein bewusstes Sonnengeld ist ja die 56 Storytelling. Das heißt gerade dieses Geschichten erzählen, Beispiele bringen, über mich sprechen. Als 3-6-Profil sollte ich sowieso viel über mich sprechen. Da komme ich noch mal gleich drauf. Mm. Das ist einfach was, was mir liegt und das sollte ich auch in meinem Business nutzen, was ich tue. Und die anderen Zentren, also mein, mein Selbst, weist mir immer relativ klar die Richtung, wer ich bin und wo es für mich hingehen soll in diesem Leben und das ist eben auch mit dem Sakral verbunden. Das ist für mich so ein Komplex, dieses Bauchgefühl, das Reagieren auf Impulse, ähm, mein Bauchgefühl sagt vor allem dann klar, ja, wenn eben auch dieses Feedback von meinem definierten Selbst da ist, ja, das ist was, was mich auf meiner Richtung hält oder auf meiner Richtung weiterbringt oder noch mehr zu meinem Seelenweg führt. Und das ist für mich ganz, ganz unterstützend. Ich habe ja außerdem noch eine definierte Wurzel, die auch mit meinem Sakral connected ist. Ähm, das heißt, ich habe auch ganz gutes Potenzial, mit Stress umzugehen. Ich bin da auch relativ gelassen noch, außer es wird wirklich super, super stressig. Ich nutze das auch ganz gerne für mich. So ein bisschen Zeitdruck ist zum Beispiel für mich extrem motivierend. Also ich nutze das gerne und ich liebe Challenges mit mir selbst, nicht mit anderen. Das ist eher ein Ego-Thema. Und mein offenes Ego mag das nicht so gerne, mit anderen im Wettbewerb zu sein, hm. Aber mit mir selbst super. Also für mich sind so Sachen wie, ähm, ich schaue mal, wie viel ich in 20 Minuten schaffen kann oder ähm, bin ich jetzt irgendwie schneller oder wie viele To-Dos kann ich jetzt mal abhaken, ist für mich extrem motivierend und macht mich da auch relativ glücklich. Das heißt, das kann ich ganz gut für mich nutzen. Das frustrierende an der definierten Wurzel. Vor allem, wenn sie mit dem Sakral verbunden ist, ist einfach dieser On-Off-Zustand. Das heißt, du bist einfach nicht immer im On. Dieser Antrieb zu handeln und Dinge zu schaffen, ist einfach manchmal nicht da im Off. Der hat Pause, das heißt, es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich mich blockiert fühle, wo ich noch so pushen könnte, aber ich würde einfach die Dinge nicht so schaffen wie in den On-Phasen und da habe ich mich früher extrem dafür fertig gemacht und verurteilt. Inzwischen schaffe ich es besser, das anzunehmen, mir immer wieder in den Kopf zu rufen, dass auf die Off-Phasen, in denen auf der Aktionsebene nicht so viel passiert, die wichtigsten Phasen sind für Kreativität und Integration, aber Trotzdem kommt natürlich da immer noch mal mein Nicht-Selbst-Thema, also die Frustration hoch. Und damit arbeite ich dann auch, da hilft mir zum Beispiel Bewegung sehr gut, also Sport, allgemein mehr in meinem Körper sein, hilft mir bei Frustration. Oder auch Journaling, da kannst du für dich selbst gucken, wenn dein Nicht-Selbst-Thema ähm, hochkommt, wie du damit umgehst. Ich lasse mich aber natürlich auch ganz, ganz stark von meinem signature thema leiten, also mein signature thema ist ja Befriedigung bzw. Erfüllung, das heißt, ich beobachte für mich sehr, sehr, sehr genau, welche Dinge, die ich in meinem Business mache, schenken mir denn wirklich dieses Gefühl von Euphorie, Erfüllung, dieses High, das ich habe, diese große, starke Energie, die dann da ist, dieses On-Fire-Sein und das beobachte ich für mich und passe das auch laufend an. Und das ist genau das, was ich immer meine, wenn ich sage, Du solltest mit deinem Design experimentieren, dass du wirklich für dich ausprobierst, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ich bin da natürlich als, als dreier -Profil prädestiniert, ähm, an alle Dreier da draußen, ähm, ihr müsst ausprobieren. Für euch, für uns funktioniert es nicht, irgendwo eine Strategie zu lesen, wie es richtig funktioniert und dann die für euch zu übernehmen. Das funktioniert nicht. Wir können nicht Secondhand lernen. Wir können nur aus erster Hand lernen. Das heißt, ich musste und muss alles immer selbst für mich ausprobieren. Passt das zu mir, funktioniert das für mich? Passt das zu mir, funktioniert das für mich? Klar, gibt es Strategien, Wege, wo ich von Anfang an spüre, das ist nichts für mich. Die probiere ich nicht aus aber bei anderen ist es tatsächlich so, dass ich es für mich einfach mal machen muss. Was für mich als Dreierprofil zum Beispiel auch bedeutet, ich fange an mit Dingen, bevor ich perfekt bin und lerne beim Tun. Das heißt, ich wäre nie die Person, die einen vierwöchigen Wie nehme ich richtig einen Podcast auf und schneide ihn Kurs machen würde, bevor sie einen Podcast startet. Das bin einfach nicht ich, das passt nicht zu mir, dafür bin ich zu ungeduldig und ich würde wahrscheinlich auch nichts dabei lernen, wenn ich es nicht wirklich tue. Das war schon immer so, dass ich es wirklich tun muss und beim Tun dann total perfektioniere über die Zeit und auch gerade aus meinen Fehlern viel, viel lerne. Ich habe einfach, ich habe mich so ganz oberflächlich damit beschäftigt, okay, welches Programm kann ich nutzen, um so eine ähm, Audiodatei aufzunehmen, habe mir ein Mikro gekauft, habe mal kurz getestet, war zufrieden. Seitdem nehme ich meinen Podcast auf und... Ich bin manchmal auch ganz fasziniert von ähm, vielen, die das ganz professionell machen. Ja, mache ich halt nicht. Ich sitze halt einfach hier mit meinem USB-Mikro und meinem Laptop und meinem Aufnahmeprogramm. Ich schneide zum Beispiel auch nur in Extremfällen wie neulich, wo mal dann... Ganz, ganz laute Sirenen inzwischen rein waren, die einfach störend waren, dann schneide ich mal ein Stück weg. Aber an sich nehme ich die Folgen normalerweise unperfekt in einem Rutsch auf und habe dafür bisher auch noch nie negatives Feedback bekommen, im Gegenteil. Aber es würde zum Beispiel zum Einserprofil nicht passen. Ne? Ein Einserprofil braucht einfach dieses solide Fundament an Wissen, bevor die Person sich sicher fühlt als Experte rauszugehen mit irgendwas. Ich habe auch Human Design, ich habe mich ein paar Monate mit Human Design beschäftigt, habe angefangen, Readings zu geben. Die Readings, die ich am Anfang gegeben habe, waren auch schon gut und Mehrwert, aber ich habe einfach in der Zwischenzeit so, 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 so viel mehr gelernt und bin natürlich immer, immer besser geworden. Ich werde mit jedem Reading besser. Aber ich habe mich da einfach schon. Ich hatte schon das Vertrauen, dass ich das gut machen kann und ich wusste, ich muss es einfach machen, um draus zu lernen. Und so kannst du auch auf dein Profil so ein bisschen gucken und schauen, was sind da Aspekte, die für dich wichtig sind, in deinem Business zu integrieren. Wie gesagt, als Einser brauchst du zum Beispiel mehr Fundament an Wissen und Ausbildungen. Als Dreier musst du viel ausprobieren. Und gerade als Sechser-Profil da ich über mich spreche, gehe ich jetzt mal ähm, vor allem auf mein Profil ein. Ähm, ich habe eben die 3,6 und die 6 ist das Vorbild. Und... Da ist es für mich ganz, ganz wichtig, viel über mich selbst zu sprechen. Das mache ich eigentlich automatisch, dass ich viele Beispiele, viele Geschichten aus meiner eigenen Erfahrung teile, aber ich merke auch, dass ich gerade dann immer das Feedback bekomme, dass das am wertvollsten ist, vor allem, wenn ich auch meine eigenen Herausforderungen, meine eigenen Fehler, meine eigenen Schwierigkeiten teile. Das sind immer die Instagram-Stories, wo ich das meiste und begeistertste Feedback bekomme, weil ich einfach automatisch diese Vorbildrolle einnehme und ähm, das für Menschen extrem wertvoll ist, wenn ich meine Erkenntnisse teile. Also für alle, die nur Sex im Profil haben, egal ob vorne oder hinten, ganz, ganz wichtig, dass ihr viel auch über euch teilt. Auch ganz persönliche Sachen, auch Sachen, die euch ganz ähm, trivial und irrelevant vorkommen, habe ich normalerweise immer begeistertes Feedback bekommen und muss ich auch noch mehr lernen, weil auch ich, immer noch manchmal denke, okay, ich muss jetzt ganz, ganz, ganz viel Mehrwert bieten und ganz viel Info in der Instagram-Story, ähm, statt einfach meinen Tag so ein bisschen zu teilen. Also das ist ein Thema, das haben, glaube ich, viele. Mhm. Genau, das sind so wichtige Aspekte, die ich in mein Business integriere. Und was ich als Generator auch tue, unser Prinzip ist ja generell so Folge der Freude, ich höre sehr stark in mich rein, wo gerade meine größte Begeisterung ist. Und das merke ich auch an meiner Energie. Das heißt, wenn ich bei einem Projekt ständig ähm, prokrastiniere oder Ähnliches oder das vermeide, dann merke ich, da weiß ich, ist es ist irgendwas auf. Irgendwas passt nicht. Entweder das Projekt passt nicht, will ich gar nicht vielleicht. Wollte ich mal, aber jetzt passt es nicht mehr. Das kann sich oft ändern, deswegen immer wieder anpassen, immer wieder schauen. Ähm, es kann aber auch sein, dass einfach das Timing gerade nicht passt oder es an irgendwas anderem liegt. Deswegen ist es für mich da immer ganz, ganz wichtig, ins, mich sehr mit mir selbst zu connecten und wirklich reinzufühlen. Okay, was ist gerade das Problem? Und zu schauen, wo ist gerade meine Energie unbegrenzt da, wo habe ich richtig Lust drauf und diese Projekte werden dann priorisiert. Und das kostet natürlich sehr, sehr viel Mut. Und das ist genau das, was ich auch in meinen Business Coachings vermittle, dass du der Chef in deinem eigenen Business bist. Das ist so interessant eigentlich und ich nehme mich da gar nicht aus, dass so viele Menschen sich selbstständig machen, um Freiheit zu haben in ihrem ähm, eigenen Business, um der CEO zu sein, der alles entscheiden kann und dann anfangen, sich zu versklaven nach irgendwelchen Marketing-Tipps, nach irgendwelchen Strategien, die ihnen irgendein Business-Coach gesagt hat und so weiter und so weiter, nach Dingen, was die Follower wollen. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz schlechte Strategie ist. Ganz persönlich glaube ich das. Das heißt immer, mach eine Umfrage, ähm, was deine Wunschkunden für Schmerzthemen, für Probleme haben und dann geh genau darauf ein. Da ist aber meine Begeisterung nicht da. Da bin ich wieder im Außen, da bin ich nicht bei mir. Und ich glaube, dass mein höchstes Potenzial genau aus dem kommt, worauf habe ich Lust? Was möchte ich vermitteln? Worüber möchte ich sprechen? Und nicht wieder ins Außen zu gehen und zu sagen, was brauchen die denn? Und das verkaufe ich denen. Und das ist wirklich was, was manchmal schwierig ist, aber... Ganz, ganz wichtig, damit du dich selbst nicht verlierst, beziehungsweise wieder mehr zu dir zurückfindest. Das ist einfach... Ja, ich habe hatte gestern ein schönes Kennenlerngespräch mit einer potenziellen Kundin, die dann auch zu mir gesagt hat, ja, ja, ich weiß, ich brauche diese spitze Positionierung, aber ich will das eigentlich gar nicht. Ähm, wo ich dann auch nochmal schon drüber gesprochen habe, dass da viele... Masts in unserem Kopf sind die eigentlich gar nicht ähm, real sind. Das ist selbst gemacht. Das ist einfach im Außen lassen wir uns verunsichern durch so viele Dinge, die auf uns einströmen. Die Kollegin macht das, der Coach hat das gesagt. Ich habe gelesen, diese Strategie ist die beste, so dass wir einfach ja nicht wir selbst sind. Ist es authentisch? Ist es authentisch, wenn du? dich für irgendeine spitze Positionierung bzw. enge Nische entscheidest, weil das in einem Marketingbuch so steht, dass du das brauchst, weil es sonst nicht funktionieren kann. Aber du eigentlich das Bedürfnis hast, einfach du selbst zu sein. Das ist nicht authentisch. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem bei vielen. Und es erfordert Mut. Ich erzähle gerade mal noch ein bisschen was dazu wie sich das aktuell bei mir ganz, ganz stark zeigt. Ich habe da schon mal in der Folge drüber gesprochen, aber es ist gerade einfach ein sehr, sehr relevantes Thema für mich und ich glaube, dass viele in einer ähnlichen Situation sind oder mal sein werden und ich möchte euch da einfach ermutigen. Und zwar bei, bei mir die Situation, ich habe ja angefangen, relativ unspezifisch als ähm, spiritueller Selbstliebe-Coach, das hat für mich aber alles auch gar nicht so richtig gut funktioniert und ich hatte da auch nicht so wirklich Spaß dran und bin dann auf Human Design gestoßen, habe angefangen mich mit Human Design stärker auseinanderzusetzen, drüber zu sprechen und war da einfach relativ schnell auch sehr, sehr drin in dem Wissen und in dem Verständnis und habe eben auch schnell meinen Online-Kurs gelauncht, der sehr, sehr gut ankam, habe Readings angefangen zu geben und so weiter und bin da reingekommen. Ich dachte, ähm, zwischendrin, ich möchte vielleicht gar kein One-on-One-Coaching mehr anbieten, ich möchte nur noch Kurse machen. Das war was, wo ich sehr gestruggelt habe und wirklich in dieser Phase war, weil ich dachte, okay, scheiße, irgendwie bin ich mehr der Teacher. Ich sehe mich mehr als Teacher als als Coach. Ähm, vielleicht macht mir One-on-One-Coaching auch nicht so Spaß. Dazu muss ich sagen, dass da aber auch meine Erfahrungen eine große Rolle gespielt haben, die dahin gingen, dass meine nicht selbst mich im One-on-One-Coaching sehr belastet haben. Und zwar habe ich einmal einen komplett offenen Kopf, der mir sehr, sehr viel Druck macht, alle Fragen beantworten zu müssen, viel zu sehr in die Verantwortung zu gehen und dieses, oh mein Gott, ich muss jetzt sofort eine Lösung finden für jedes Problem meines Coaches. Und ich habe einen komplett offenen Solarplexus, das heißt, emotional kommt alles rein, aber ich kann es auch nicht wirklich deuten. Das ist einfach eine Arbeit, das dann immer wieder loszulassen. Und ich habe einfach gemerkt, dass mich das extrem stresst, plus meine Preise waren viel zu niedrig, sodass ich wirklich gemerkt habe, okay, das ist kein Energieausgleich mehr. Ich habe darüber in der ähm, Geldfolge gesprochen, sondern das ist einfach, da geht meine Energie weg. Das ist ein Energieleck. Und ähm, ich habe dann wieder zurückgefunden zum One-on-One-Coaching über die Readings, nachdem ich gemerkt habe, die Readings, ähm, das kann ich richtig, richtig gut, das macht mir super viel Spaß, da kriege ich sehr, sehr viel tolles Feedback und ich möchte die Leute gern weiter begleiten, weil ganz, ganz oft, das war auch ein Impuls, ne? das ist ein Impuls, dass viele nach dem Reading gefragt haben, und wie mache ich jetzt weiter damit und wie setze ich das jetzt konkret um? Und da hatte ich dann einfach das Bedürfnis, Coaching-Pakete zu kreieren um daran die Menschen noch weiter zu begleiten. Mache seitdem eben Business-Coaching im One-on-One, -on -One, fokussiert auf Human Design, aber ich arbeite da auch mit Astrologie, mit Energy Healing, mit dem inneren Kind und so weiter. Also das macht mir super, super viel Spaß und ich habe gemerkt, okay, ich bin nicht nur der Teacher und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass ihr euer Human Design Chart ganzheitlich anguckt. Und das ist bei mir ein Kanal, die 1156, die Verbindung zwischen Verstand und Kehle ist quasi so mein Teaching-Kanal. Ich habe dann auch eben noch andere Gates in der Kehle, die das unterstützen. Aber das ist so, dass okay, ich kann Dinge, die im Verstand sind, sehr, sehr gut kommunizieren, verständlich machen, erklären. Ähm, Gerade auch an eigenen Geschichten, wie ich sie im Podcast so mache, ist ein großes Talent von mir. Aber da ist noch viel, viel, viel mehr. Da sind meine offenen Zentren wo ich durch die offene Mails ganz, ganz viel intuitiv auffangen kann, ganz viel Ängste bei anderen wahrnehmen kann, auch Unterbewusste. Da ist mein offener Solarplexus. Die offenen Zentren sind einfach unsere Antennen, ne, wo ich mich auf emotionaler Ebene extrem gut einfühlen kann. Da ist mein offener Kopf, durch den ich channeln kann, durch den von oben ganz, ganz, ganz viel einfach reinkommt. Und mein offenes Ego das mich dabei unterstützt, gerade bei diesen Themen Wert, Geld, Selbstwert, ähm, sehr, sehr gut mit Menschen arbeiten zu können. Und das ist einfach ein Thema, das ich aus eigener Erfahrung kenne. Deswegen mh, zieht es mich da sehr, sehr stark hin. Und ich habe natürlich auch einfach das definierte Sakral, das definierte Selbst, die definierte Wurzel. Das heißt, mh, ich habe dann irgendwann gemerkt, letztes Jahr, dass ich sehr, sehr stark nur diesen einen Kanal gelebt habe. Also ich habe sehr, sehr stark, war nur im Teaching, ähm, nachdem ich die zweite Runde von meinem Online-Kurs gemacht habe, den Podcast gemacht habe und sehr, sehr viele Business-Readings hatte, die ich auch sehr strukturiert angegangen bin. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich da auch wieder ein bisschen selbst sabotiert habe und zurückgeholt habe in eine Komfortzone. Weil ich ja vorher war ja vorher in der Wissenschaft an der Uni, habe da schon sehr, sehr viel Teaching gemacht, habe auch sehr viel Forschung gemacht. Also sehr stark dieses Systematische. Das heißt, ich war jetzt wieder in einem Bereich, wo ich schon lange wusste, das kann ich gut, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Hm habe aber gemerkt, dass ich da eben super, super stark in meiner männlichen Energie bin, was mich auslaugt und dass mir diese ganze Magic fehlt. Und gerade ähm, die Spiritualität war für mich am Anfang das Wichtigste, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Ähm, ich habe ja auch eine Theta-Healing-Ausbildung und ich merke, dass meine intuitiven Fähigkeiten wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt sind und immer stärker werden und dass ich die auch nutzen möchte. Das heißt, dieses ganze Thema... Magie, Manifestieren, Verbindung mit dem Universum, Höheres Wissen, das habe ich quasi nur in meinem monatlichen New Moon Circle so richtig ausgelebt. Und ja, das war einfach was, was mir total gefehlt hat und ich gemerkt habe, okay, ähm, das passt jetzt gerade nicht mehr für mich. Ich bin gerade wieder an einem Punkt, wo mir mein Business nicht mehr so viel Freude macht, wo es mich eher anstrengt. Natürlich ist es beim Reading auch so, dass es immer noch mal Vorbereitungszeit kostet und den ersten Schritt, den ich gemacht habe, war ähm, einfach auch mal meine Termine einzuschränken, die ich für Readings anbiete und auch die Intention zu setzen, einfach nicht mehr so viele Readings zu verkaufen, was auch ganz gut klappt. Also wenn ich mich nicht für so viel öffne, dann kommt auch nicht so, so massiv viel rein und ich gehe die Readings intuitiver an, was mir sehr, sehr hilft. Das heißt, natürlich bereite ich mich vor, aber ich gucke auch viel, viel länger einfach so intuitiv drauf und ich gehe nicht mehr in meiner strukturierten Reihenfolge bei jedem Reading vor, sondern ich lasse das wirklich sich ergeben von Impuls zu Impuls. Das heißt, die Reihenfolge, wann ich was erzähle und was ich mit wem, was ich, welchen Aspekt ich mit welchem anderen Aspekt verbinde, lasse ich ganz intuitiv im Gespräch fließen. Das heißt, ich reagiere. Und das fühlt sich jetzt für mich wieder viel, viel natürlicher und viel weniger anstrengend an. Ähm, trotzdem habe ich gemerkt, dass ich mich durch das Human Design Label einschränke und eingeschränkt fühle. Und das hat mich wirklich Überwindung gekostet und Mut gekostet, diesen Titel Human Design Code in meinem Instagram Profil entsprechend ähm, aufzugeben, weil ich einfach so diesen Struggle habe, dass ich durch Human Design sehr erfolgreich geworden bin dass ich inzwischen auch von vielen als Human Design Expertin gesehen werde, die ich nach wie vor bin. Ich arbeite nach wie vor sehr, sehr, sehr gerne mit Human Design, aber ich spüre einfach dieses, ich will mehr und ich bin mehr. Und ich bin schon lange mehr natürlich also und ich habe schon länger mit, mit ganz anderen Dingen zusätzlich gearbeitet. Ich habe noch nie nur mit Human Design gearbeitet. Ich mache auch schon immer Astrologie, auch in meinen Business Readings mit. Ich mache eben den Human Circle, wo ich sehr viel mit Meditation energetisch arbeite. Und in meinen One-on-One-Coachings fließt das alles zusammen. Aber mir das auch noch mal zu erlauben, das nach außen auszudrücken. Da ist mehr Spiritualität, da ist mehr Intuition, da ist mehr Magie und ich mache eben beides. Und ich habe auch Spaß daran, wirklich strukturiert Dinge zu erklären. Ähm, aber ich brauche eben auch diese magische Seite. Und was mich einfach unglaublich anzieht, ist dieses ganze Thema Fülle, dass ich mehr in meine Arbeit einfließen lassen möchte. Und der Struggle für mich ist eben, dass ich gerade gefühlt einen Schritt zurücktrete. Ich weiß, dass ich tatsächlich mehr verkaufen könnte, wenn ich mich weiterhin auf Human Design fokussieren würde, wenn ich meine Business Readings mehr stärker bewerben würde, wenn ich da mehr drüber sprechen würde, wenn ich meinen Online-Kurs, der eigentlich soweit steht, wieder launchen würde, das wäre für mich deutlich einfacher, da mehr zu verkaufen, weil ich mir entsprechend auch ein Publikum aufgebaut habe. Und wie gesagt, diese Fähigkeit mir auch immer wieder von außen attestiert wird, aber ich hatte eben den Mut, trotzdem diesem inneren Gefühl zu vertrauen und zu folgen, dass mir immer sagt, nee, das ist gerade nicht dran, nee, da ist nicht deine größte Begeisterung, nee, es steht jetzt was anderes an. Und so habe ich dann... Ähm, im Dezember eben auch entschieden, den Abundance-Kurs, das Abundance-Programm als nächstes zu launchen, das jetzt dann Mitte Februar startet und ich wusste, es wird nicht so einfach sein, weil ich ganz, ganz viele Kundinnen habe, die auf spezifische Human Design Kurse und Programme warten oder danach fragen zu denen ich mich gerade einfach nicht hingezogen fühle. Ich fühle aber für mich ist gerade das Thema Fülle dran. Und es eben auf einer tieferen Ebene zu bearbeiten und da auch diese, diese Abwechslung, die mich immer so begeistert zu so haben, mit energetischer Arbeit, mit... Um, Moon Magic, Astrologie mit Human Design, aber eben nicht nur. Und das ist was, was gerade für mich einfach super spannend ist zu lernen. Also mein Dreierprofil freut sich, weil natürlich auch dann meine Nicht-Selbst-Themen wieder hochkommen, vor allem mein offenes Ego. Und das nicht selbst -Thema des offenen Egos ist einfach dieses. Ich muss mich beweisen, ich muss meinen Wert beweisen. Und ähm, noch dazu habe ich einen Steinbock Mond und meine Sonne im 10. Haus. Das heißt, Karriere, ähm, Erfolg ist wirklich mein Lebensthema. Das ist auch natürlich für mich, ich bin da sehr, sehr, sehr ambitioniert. Und ähm, da ist es natürlich ganz schwierig für mein Ego zu sagen, okay, ich mache jetzt was, wo vielleicht manche äh, erst nicht so begeistert sind, die mir folgen, weil die was anderes von mir erwarten. Und ich könnte mehr Kunden haben, gerade aktuell, wenn ich was anderes verkaufen würde. Ich mache aber, ich gehe den Weg, der aus meinem Herzen kommt. Und das ist gerade so für mich die aller, allerwichtigste Erfahrung, in der ich gerade noch mittendrin bin. Und natürlich ist es einfach ein Wechsel. Und ich habe ganz, ganz großes Vertrauen, dass da meine Soul-Kundinnen, Soul-Kunden mitgehen ähm, viele sind da schon mitgegangen und waren und sind da super, super begeistert aber ja, das sind so Dinge im Business wo ich dich immer, immer wieder ermutigen würde geh immer wieder zurück zu dir und reevaluiere. du musst dich nicht auf eine Sache für dein ganzes Leben festlegen guck immer wieder, gerade als Generator ähm, aber es gilt in abgewandelter Form für alle Typen, begeistert mich das immer noch ist denn meine Energie da noch oder ist die inzwischen eigentlich woanders und ich mache es nur weiter, weil ich denke, die anderen erwarten es von mir. Und das ist dann wieder das People-Pleasing. Was wollen denn meine Kundinnen? Und das, da bist du nicht der CEO in deinem eigenen Business, wenn du, sobald der jemand eine Nachricht schickt, oh, es wäre cool, wenn du einen Kurs zu XY machen könntest, du das machst, nur damit niemand enttäuscht ist. Und das ist wirklich, das sage ich gerade auch mir selbst, weil das ist für mich super, super schwierig, jemanden zu enttäuschen. Und auch dieses Gefühl zu haben, ich bin nicht für alle da. Was gerade auch ein kleiner Struggle ist mit ähm, meinen Preisen, weil ich mich unter anderem dazu entschieden habe, mein günstigstes 1 zu 1 Coaching-Angebot aufzugeben, weil es sich für mich einfach nicht mehr stimmig anfühlt. Und da einfach wieder diese Ängste, die dann hochkommen, ähm, dass ich nicht für alle bin. Und dass es dann einfach kein Angebot mehr geben wird, was für alle finanziell so leicht zu managen ist, ähm, aber das ist auch gut und richtig so und da wirklich zu sagen, okay, das fühlt sich gerade scheiße an, diese Ängste sind da, ähm, diese Themen kommen wieder hoch, aber da dann durchzugehen und dir selbst einfach zu vertrauen und das ist das Wichtigste, was ich durch Human Design gelernt habe, mir selbst wirklich zu vertrauen und diese Nicht-Selbst-Themen wahrzunehmen, aber da eben auf den Zug nicht aufzuspringen und mich davon nicht verrückt machen zu lassen. Genau, also da guck da immer wieder, was stimmt für mich, wo ist meine Energie, wo ist meine größte Begeisterung und das immer wieder zu gucken, ist das noch so, stimmt es noch so oder hat sich da was geändert und da einfach ganz, ganz ehrlich zu sein mit dir selbst und das immer aus dem Innen zu kreieren und nicht aus dem Außen, nicht aus was erwarten und wollen denn die anderen von mir? Genau. Deswegen bin ich gerade in so einer sehr, sehr spannenden Umbruchsphase in meinem Business. Und ich bin super, super gespannt, was da noch passieren wird, was alles noch auf mich zukommen wird. Und ich werde euch gleich auch noch mal ein bisschen Info dazu geben zum Abschluss, wie ihr mit mir zusammenarbeiten könnt. Da die Frage sehr, sehr, sehr oft gestellt wird, gerade auch von... Menschen, die meinen Podcast hören, wo ich dann öfters E-Mails bekomme. Deswegen möchte ich es in dieser Folge gerne auch nochmal für alle mm, ja, zusammenfassen, gerade weil es sich ja eigentlich jetzt ändert. Also grundsätzlich ist es so, dass ich weiterhin mein Business Codes Reading anbieten werde. Das ist für alle, die sich einfach nur einen einmaligen Termin wünschen, wo ganz, ganz intensiv in dein Chart gucke in Bezug auf Business. Wirklich, was sind deine Stärken? Was ist deine Purpose? Wo will deine Seele hin? Wie kannst du deine Energie am besten in deinem Business nutzen? Solche Fragen gucken wir uns da an. Plus, ich gucke auch ins Geburtshoroskop. Also es ist kein reines Human Design Reading, aber der Schwerpunkt liegt auf Human Design. Also wir besprechen neben dem, dem Typ der Autorität, dem Profil und den Kanälen die wichtigsten Tore. Und danach bekommst du wirklich ein Bild, wofür bist du auf dieser Welt, was macht dich einzigartig und wie kannst du das in deinem Business einsetzen. Genau, das ist auch, verlinke ich auch wieder in den Show Notes wie bei jeder Podcast-Folge. Ich biete auch nach wie vor das... Ähm, Einfache Reading an, das nicht auf Business spezialisiert ist, aber habe mich jetzt entschieden, das ab März nicht mehr anzubieten, weil da einfach meine Begeisterung nicht mehr so da ist. Das heißt, alle, die unbedingt noch das Discover Your Design Reading buchen möchten, wo es allgemein um das Human Design Chart geht und nicht um den Aspekt Business, das müsstet ihr dann bis Ende Februar spätestens buchen, weil es das ab 1.3. nicht mehr geben wird. Und was es weiterhin gibt, ist mein Success Codes, Business Coaching, 1 zu 1 Coaching und da wird ab sofort beziehungsweise ab nächste Woche der kürzeste Zeitraum drei Monate sein, weil es mir einfach unglaublich wichtig ist, dich über einen längeren Zeitraum und intensiver begleiten zu können. Genau. Dann gibt es selbstverständlich noch Abundance Initiation, mein aktuelles Herzensprojekt, wo gerade so viel Energie und Liebe reinfließt. Das Gruppenprogramm, das am 11.2. pünktlich zum Neumond startet und wo wir vier Wochen lang ganz, ganz tief in das Thema Fülle eintauchen. Also natürlich wird es viel um Geld gehen, aber allgemein auch um diese Weiblichkeit. Also es ist jetzt wirklich ein Programm mal für Frauen das Empfangen, die Fülle, den Genuss, den Luxus, sich wirklich damit mal ganz, ganz tief zu verbinden, unterbewusste Blockaden aufzuräumen und da einfach auf ein neues Level zu kommen. Da freue ich mich unglaublich drauf. Also wenn du da Interesse dran hast, den Weg mitzugehen, würde ich mich unglaublich freuen. Dann kannst du mir sehr, sehr gerne eine Mail oder eine Nachricht schreiben und ja, wir können da auch gerne uns noch ein bisschen drüber austauschen. Ich gebe auch immer ehrliches Feedback, ob ich denke, dass es gerade für dich gut geeignet ist. Und weil ich ganz, ganz, ganz oft die Frage bekomme, ob ich meinen Online-Kurs mal anbiete beziehungsweise mir Menschen schreiben, die gerne Human Design selbst lernen möchten. Ich kann aktuell nicht versprechen, wann der Online-Kurs zurückkommen wird, das fühle ich gerade für mich einfach nicht. Es gibt inzwischen auch einige tolle Kolleginnen von mir, die Online-Kurse anbieten und das ist für mich gerade einfach nicht das, was in meinem Feld ist, was mich begeistert, was ich allerdings anbiete und... Was mich viel, viel, viel mehr erfüllt, ist eins zu eins Mentoring. Ich arbeite gerade auch mit einem ganz wunderbaren Mentoring-Klienten zusammen und das macht einfach so, so viel Freude und das macht mir so viel Freude, weil wir da einfach intensiver arbeiten können. Wir können da viel, viel tiefer gehen in einzelne Aspekte von Human Design, was in einem Online-Kurs in der Gruppe wirklich schwieriger ist, was mich immer so ein bisschen frustriert hat, dass es einfach so viel Zeit kostet, gerade wenn ich dann noch auf Fragen von äh, zehn Personen eingehen möchte. Das heißt, ich merke wirklich, dass das ein Format für mich ist, das ich unfassbar liebe. Ich habe ja selbst auch Human Design im 1 zu 1 Mentoring gelernt. Und das weiterzugeben in dieser intensiven Arbeit 1 zu 1 macht mir unglaublich viel Freude. Das heißt, wenn das eine Option für dich ist, kannst du dich auch sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich überlege auch, eventuell in den nächsten Monaten Gruppenmentoring in einer Kleingruppe anzubieten. Das ähm, ist aber noch nicht fest und ähm, ich werde höchstwahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten einen Workshop bzw. ein Training anbieten zu dem Thema, wie du Human Design als Coach in deine Arbeit integrieren kannst. Und da wird es nicht darum gehen, wirklich da tief zu arbeiten mit Human Design, wirklich Readings zu geben und mit den Coaches explizit damit zu arbeiten, sondern es geht mir wirklich darum für Coaches, die einen anderen Schwerpunkt haben, das aber unterstützend mit einbeziehen wollen, ohne dass du super, super tief einsteigen musst in Kanäle oder Gates, allein basierend auf definierten Zentren, Typ, dass du einfach ja da einschätzen kannst, was, was brauchen meine Klienten, was ist für den Generator vielleicht wichtiger als für den Projektor und so weiter. Also da habe ich schon länger Lust drauf, das wird es definitiv bald geben, aber es stehen noch keine Details fest. So, diese Podcast-Folge <lacht> wurde jetzt mal wieder länger als geplant. Meine definierte Kehle ist mal wieder, ja, am Arbeiten. Ich hoffe jedenfalls, ähm, dass euch diese Folge m, weitergeholfen hat, dass ihr da Inspiration draus ziehen könnt, wie ich persönlich mein Design in meinem Business nutze und lebe. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und melde dich sehr, sehr gerne bei mir, wenn du Fragen hast. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Mehr Infos zu Human Design und meinen Angeboten findest du auf meinem Instagram-Account Coaching. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!